0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha, bardzo się cieszę, że udaje mi się jeszcze z Państwem zobaczyć przed świętami wielkanocnymi i zostawiam Państwu właśnie do obejrzenia w trakcie świąt Wielkanocnych ten wideoblog, który będzie w gruncie rzeczy dosyć monotematyczny, bo wszystko będzie się obracało wokół sytuacji międzynarodowej, ale chyba trudno się dziwić, w polityce krajowej jakieś porażające rzeczy się od ostatniego wydania wideoblogu nie wydarzyły, natomiast wydarzyła się bardzo istotna jednak z punktu widzenia przede wszystkim Polski rzecz, jaką była wizyta pana prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego czasem rzeczy bywają istotne przez to, że są dosyć nieistotne czy okazują się nieistotne, ale o tym za chwilę przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za to, że Państwo tutaj są, że Państwo oglądają, że Państwo polubiają, że Państwo komentują i przede wszystkim jak zwykle serdeczne podziękowania szczególnie gorące dla moich mecenasów, którzy umożliwiają funkcjonowanie tego kanału kłaniam się Państwu bardzo nisko no i polecam jeżeli Państwo przeoczyli mój mały żarcik prima aprilisowy 1 kwietnia w postaci tekstu w salonie 24 to polecam ten tekst link zamieszczam w opisie filmu Mam wrażenie, że była całkiem duża grupa ludzi, która albo dała się nabrać zupełnie, albo no, wiele osób pisało mi, że na przykład zorientowało się w połowie dopiero, że coś nie gra, więc to znaczy, że żart chyba był dobry. Polecam Państwu, chociaż już oczywiście nie jest 1 kwietnia, więc zastrzegam, że proszę absolutnie tego, co tam się pojawiło, nie traktować jakoś szczególnie poważnie.
1: Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój.
0: Pierwszy duży, największy blok, który pewnie zajmie większość tego wideoblogu, to omówienie wizyty pana prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. Powiem, jak to będzie wyglądało. Chciałbym państwu przedstawić rozbiór logiczny, jeżeli można tak powiedzieć, tej wizyty na poszczególne wątki i co się w nich wydarzyło, a także pokażę Państwu skróty z trzech publicznych wystąpień, w których pojawił się Pan Prezydent Zeleński. To będzie skrót z konferencji prasowej wspólnej z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą po pierwszym spotkaniu obu prezydentów. To będzie skrót z konferencji prasowej z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim i skrót rzecz jasna z publicznego wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego obu Prezydentów. Tak to wyglądało w kolejności chronologicznej, natomiast ja omówię to w kolejności tematycznej. A tematy czy wątki, które w trakcie tej wizyty się pojawiły i które można wyróżnić, to są takie. Wątek historyczny, zupełnie oczywisty, nie muszę tłumaczyć, wątek pomocy wojskowej i Zawartych w tej sprawie umów, wątek ukraińskiego zboża, wątek przygotowywanego nowego traktatu polsko-ukraińskiego w kontekście również powtarzanej frazy o braku granic pomiędzy Polską a Ukrainą, i wreszcie wątek odbudowy Ukrainy i współpracy biznesowej. Chciałbym zacząć od tego, pierwszego wątku, dlatego że tak jak napisałem w komentarzu, który w środę ukazał się, czyli w dniu wizyty pana prezydenta Zełeńskiego ukazał się w Rzeczpospolitej, jeżeli, napisałem tam, nie wiedząc przecież co się wydarzy, jeżeli rzeczywiście zabraknie jakiejkolwiek wzmianki, wzmianki o Wołyniu, no to będzie to wręcz hucząca cisza. No i byłem, jak się okazało, prorokiem rzeczywiście tej wzmianki Zabrakło. Najpierw jeszcze jedno małe zastrzeżenie czy wyjaśnienie, bo widzę duże oburzenie wśród wielu z państwa w związku z przyznaniem panu prezydentowi Zeleńskiemu Orderu Orła Białego. To może rzeczywiście niektórych oburzać, ja to rozumiem. Natomiast miejmy tę świadomość, że przyznawanie orderu Orła Białego mm, głową państw, na ogół głową państw, ale także szefom rządów czasem, krajów, które mają dobre, no ewentualnie szczególnie dobre stosunki z Polską, jest standardową praktyką. Robili to wszyscy prezydenci, począwszy od momentu, kiedy insygnia Orderu Orła Białego w 1993 roku powróciły do Polski, więc robił to i Lech Wałęsa, i Aleksander Kwaśniewski, i Lech Kaczyński, i robi to również pan prezydent Andrzej Duda. Jakby państwo spojrzeli na listę osób, przywódców odznaczonych orderem Orła Białego, to naprawdę można się zdziwić, bo to są często osoby o których my w ogóle nawet nie wiemy, że istnieją. Ja już pomijam kwestię jakichś ich ewentualnych zasług dla Polski, tak jak na przykład prezydent Macedonii Północnej który został odznaczony, jeżeli dobrze pamiętam, w październiku ubiegłego roku orderem Orła Białego. Dlaczego? Za co? Osoba kompletnie nieznana, polityk praktycznie bez znaczenia z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, nie wiadomo, ale dostał order Orła Białego, więc no oczywiście można to oprawić tak jak zostało to oprawione w przypadku właśnie dekoracji pana prezydenta Zeleńskiego, ale jak powiadam, nie jest to niczym niezwykłym w polskiej praktyce i tak naprawdę właściwie każdy kraj ma odznaczenie, które jest przyznawane zwyczajowo właśnie głową państw czy szefom rządów, czy również zasłużonym obcokrajowcom dla tego właśnie kraju, przy czym w przypadku głów państw i szefów rządów zwykle nie chodzi tutaj właśnie o jakieś wybitne osobiste zasługi, tylko na ogół po prostu o to, że relacje z tym krajem są nawet nie wyjątkowo dobre, po prostu dobre. Więc tego bym, prawdę mówiąc, się nie czepiał. Ale wracając do wątku yy, yy, spraw historycznych, to na początek chciałbym Państwu pokazać jako wstęp do omówienia tego wątku skrót ze wspólnej konferencji prasowej panów prezydentów Zeleńskiego i Dudy.
1: Polska jest trzecim partnerem Ukrainy, jeżeli chodzi o wielkość wsparcia militarnego przekazywanego Ukrainie od początku rosyjskiej agresji. Oczywiście na pierwszym miejscu Stany Zjednoczone, na drugim Wielka Brytania, ale na trzecim Polska. To my przekazaliśmy Ukrainie ponad 300 czołgów to my przekazaliśmy Ukrainie armatochałbice Krab, to my przekazujemy Ukrainie wiele innego wyposażenia, w tym rakiety Piorun i inne, które znajdują się w naszym zasobie po to, żeby pomóc obrońcom Ukrainy, którzy bohatersko stawiają opór rosyjskiemu najeźdźcy, obronić kraj, zatrzymać rosyjską agresję, która jak jesteśmy przeświadczeni, jest nie tylko agresją przeciwko Ukrainie, ale tak naprawdę jest agresją przeciwko wolnemu światu. Ale obydwaj z panem prezydentem rozumiemy, że w myśleniu o tej przyszłości nie możemy zapomnieć także o przeszłości. Że na tej przeszłości, także na tych jej trudnych elementach, które omawiamy między sobą, które omówimy, pamięć, którą utrwalimy, oddając hołd wszystkim tym, którzy zginęli, którzy odeszli, Będziemy mogli zbudować braterstwo pomiędzy narodami naszymi, także i na przyszłość. Nie ma więc między nami tematów tabu, te ważne kwestie także dzisiaj omawialiśmy, te kwestie historyczne, które bardzo często są dzisiaj cały czas raną w wielu rodzinach, też były dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy i Jestem przekonany, że będziemy z panem prezydentem realizowali tutaj spokojną, konsekwentną, dobrą politykę budowania więzi pomiędzy naszymi narodami, także w oparciu o politykę pamięci, uczciwej, rzetelnej pamięci. Dzisiaj staramy się uzyskać dla Ukrainy na przyszły szczyt NATO w Wilnie, który będzie latem tego roku gwarancje, dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały potencjał militarny Ukrainy, które będą wzmacniały także i poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa ukraińskiego, ale które będą także bardzo istotnym wzmocnieniem morale obrońców Ukrainy w ich bardzo trudnej dzisiaj walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Wierzę w to głęboko, że takie gwarancje uda nam się dla Ukrainy uzyskać jako wstęp, powtarzam, wstęp do przyszłego członkostwa Ukrainy w pełni, w dziś naprawdę
2: jesteśmy w
1: takich, jest w w
2: w takich a
1: w mocnych ludzkih, relacjach,
2: bliskich relacjach przebywamy i, i, i ludzkich. I to jest pytań. bardzo ważne ja w, w każdej kwestii i w kwestii historycznych. Jestem pewien, że to wszystko obowiązkowo rozstrzygniemy
3: i tak samo
2: pragnę powiedzieć i przekazać do wszystkich naszych partnerów, którzy ciągle szukają kompromisu dla Ukrainy w drodze do NATO, że też w tej kwestii Ukraina będzie bezkompromisowa i jestem pewien, że Polska jest z nami na tej drodze. Teraz przedczas czas na pytania od mediów po jednym pytaniu od redakcji polskiej i ukraińskiej. Bardzo proszę. Pani redaktor Żaklina Skowrońska, Telewizja Polska. Dzień dobry. Na początku chciałabym powiedzieć, że dla nas, polskich dziennikarzy, to także ogromny zaszczyt móc rozmawiać z panem prezydentem tutaj, w naszym kraju, w Polsce. Dzień dobry. I przechodząc do pytań, zapytać obu panów prezydentów o kwestie dotyczące tego, czy ta pierwsza oficjalna od rosyjskiej agresji wizyta w Polsce to będzie także nowy początek dla zacieśniania naszej współpracy w innych przestrzeniach gospodarczej, na przykład przy odbudowie Ukrainy i dopytać, jak wyglądają prace nad nową nowym polsko-ukraińskim traktatem. Bardzo dziękuję. I zapraszamy polski biznes do przyjścia do Ukrainy bardzo intensywnie już teraz. Bo może ktoś jeszcze na świecie wątpi, ale jestem pewien, że Polska wierzy w nasze zwycięstwo, więc kto wcześniej przyjdzie, ten więcej zarobi. Dlatego zapraszamy.
1: W związku z powyższym ja liczę na to, że zakończenie rosyjskiej napaści poprzez wyparcie Powtarzam, wyparcie agresorów z terytorium Ukrainy będzie oznaczało tylko i wyłącznie pełne otwarcie bram dla dalszego, mam nadzieję, wspólnego rozwoju gospodarczego. Często mówimy z panem prezydentem, że chcemy, żeby to była taka Polska i Ukraina bez granic. Tak, oczywiście, patrząc z punktu widzenia tego, że wierzymy w to głęboko, że Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Tak, chcemy, żeby zwykli... Polacy, zwykli Ukraińcy po prostu tej granicy nie odczuwali, która jest pomiędzy naszymi krajami. Żeby ona nie była dla nich żadną przeszkodą w przemieszczaniu się w przyszłości, w szukaniu pracy, w szukaniu różnego rodzaju możliwości rozwojowych, czy w edukacji, w nauce, czy po prostu w zwykłym życiu. Ona oczywiście będzie granicą w znaczeniu politycznym, ona oczywiście będzie jakąś tam granicą w znaczeniu geograficznym, ale przede wszystkim chcemy, żebyśmy mieli dwa dobrze współpracujące ze sobą kraje. Dobrze współpracujące przede wszystkim poprzez wspólnotę narodów. Dwóch narodów, które darzą się wzajemnie szacunkiem, które, może zabrzmi to górnolotnie, ale w jakimś sensie darzą się wzajemnie taką braterską, sąsiedzką miłością. Ogromnie nam na tym zależy. Myślę, że cała nasza historia, kiedy się nad nią głębiej zastanowić, woła właśnie o taką przyjaźń, miłość, i o to, żeby nasze narody dobrze żyły ze sobą współpracując i tworząc razem efekt synergii rozwojowej. Bo mamy ku temu ogromny potencjał i to jest dla nas wielka szansa dzisiaj, żeby ją wykorzystać. Jedyna w swoim rodzaju szansa, która stworzyła się dzięki temu, że oba nasze narody tak bardzo mocno otwarły się na siebie nawzajem. Że zaufali nam nasi sąsiedzi z Ukrainy, a my otworzyliśmy przed nimi swoje domy. Za co ja moim rodakom nigdy nie przestanę być wdzięczny jeszcze raz wszystkim za to ogromnie dziękuję nad nowym traktatem pracujemy w tej chwili chcemy żeby on był nowy czyli nie chcemy żeby po prostu powtarzał postanowienia tego który jest do tej pory bo z takiego punktu widzenia, to on by nie miał żadnego sensu. Chcemy, żeby on stanowił rzeczywiście nowe otwarcie. W związku z czym jest cały szereg elementów, nad którymi jeszcze w tej chwili trwa praca, trwają rozmowy, w jakim zakresie co musi być wprost z verbis w nim zapisane, a w jakim zakresie przyszłość będzie wypełniała ten traktat treścią i wymaga tylko bardzo ramowych postanowień. Jesteśmy w tej chwili na etapie prac, już zaawansowanych, ale cały czas jeszcze na etapie prac. Natomiast wierzymy w to, że niedługo będziemy mogli taki traktat zamknąć, zawrzeć go pomiędzy naszymi państwami i także i na tym, tym politycznym aktem budować nowy rozdział w relacjach pomiędzy
4: Polską a Ukrainą.
2: Panie Prezydencie. Polska
4: przekazała Polska jeszcze pierwszy, pierwszą partię MiG-29 Ukrainie. Kiedy będzie następna partia i ile docelowo Polska przekaże samolotów tego typu Ukrainie i kontynuując ten sam wątek Ukraińscy lotnicy apelują o, o samoloty tej nowszej generacji, do wszystkich sojuszników, do całego zachodu. I jeżeli ewentualnie będzie powstawała e, szeroka koalicja zachodnia e, dotycząca przekazania samolotów F-16, Mirage, Tornado w Ukrainie, czy Polska w jakimś zakresie dołączy do tej koalicji? Zaczął to pan moment, o swoje ja
2: pytanie od dezinformacji i to wy, jest wy, moim zdaniem bardzo ważne. Byś, Znale, ja państwo ja państwo będąc w Ukrainie wiedzą o tym, ale tutaj chcę się zwrócić Znale, do polskich dziennikarzy.
3: Zaraz za dziennikarzy. Zaraz dużo często, w w wiedzą państwo za co? teraz w wielu krajach
2: i nie, nie tylko na zewnątrz Europy, i, Europy, ale również w Europie i, mamy różne i, stanowiska i, dziennikarzy i, i w różnych i, krajach i w, Ukraini, i w społeczeństwie znaczy, i to wszystko i, szkodzi znaczy, wsparciu Ukrainy i w tym też, szwek szwek w i, I w
3: tym też, też możliwość szybciej zwyciężyć rosyjską
2: tyranię, dlatego pragnę teraz podziękować polskim dziennikarzom za to, że są że są waszym polskim I z polskim liderem, z rządem, ze społeczeństwem, co też Ukrainy. jest bardzo ważne Cę, Cę duży we wsparciu dla Ukrainy.
1: Cztery migi były 29 z naszych zasobów, których jeszcze pozostają, w, które pozostawały jeszcze w naszych zasobach. Zostały w ciągu ostatnich miesięcy już przekazane do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy. Cztery migi są przekazywane teraz w ostatnim czasie dodatkowe, czyli to już w sumie osiem. Jesteśmy gotowi, mówiłem ci o tym panu prezydentowi przekazać jeszcze sześć, które, które w tej chwili są w przygotowaniu w tym zakresie, więc Zakładamy, że mogłyby zostać przekazane w miarę w najbliższym czasie. Natomiast w naszej dyspozycji pozostają jeszcze MIGI, które przeszły modernizację i są dzisiaj dostosowane do standardów NATO, przede wszystkim jeżeli chodzi o łączności, kwestie związane z tym, aby mogły wykonywać na przykład misję Air Policing w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te MIGI będą nam jeszcze na razie potrzebne, natomiast w momencie, w którym będą one stopniowo luzowane poprzez nowe samoloty przychodzące do naszej dyspozycji, zarówno spośród tych f a 50 które zostały zamówione w Korei Południowej, których dostawy do Polski rozpoczną się w tym roku, jak i w niedługim czasie, mamy nadzieję, samoloty F-35, sądzę, że w przyszłości będziemy w stanie przekazać całą naszą pozostałą jeszcze flotę migów w 29 Ukrainie, jeżeli będzie jeszcze taka potrzeba. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że w zakresie przekazania tych, które dzisiaj wykonują misje w zakresie air policing, będzie wymagana zgoda sojuszników, no przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, albowiem po modernizacji mają one wyposażenie, które ze Stanów Zjednoczonych pochodzi, które zostało w Stanach Zjednoczonych przez amerykańskie firmy wyprodukowane, służące łączności natowskiej chociażby i w związku z tym pewne formalności dodatkowe będą musiały tutaj być
0: spełnione. Tutaj warto zwrócić uwagę na wypowiedź pana prezydenta Zeleńskiego, który powiedział, że no różne opinie dziennikarzy i komentatorów pojawiają się w różnych krajach w Europie i one nie służą sprawie ukraińskiej, a w Polsce to jest tak fajnie, bo wszyscy dziennikarze popierają. No, muszę powiedzieć, że bardzo mnie to uderzyło, wziąwszy pod uwagę, że na Ukrainie no, jest jednak bardzo poważny w tej chwili problem z jakąkolwiek wolnością słowa czy wolnością polityczną. To jest kwestia, która nawiasem mówiąc jest sprytnie tak omijana przez polskich rządzących. Ja jestem w stanie oczywiście to zrozumieć, bo to jest kraj, w czasie wojny, więc tam wprowadzono specjalne um, regulacje, ale zawsze takie regulacje no, mają dwie strony. Z jednej strony rzeczywiście mogą być konieczne w czasie konfliktu zbrojnego, z drugiej strony one jednak uderzają w wolności obywatelskie i zawsze jest pytanie, czy zostaną zniesione w momencie, kiedy ten konflikt się zakończy. Bo może być też tak, że stan pewnej, no, powiedziałbym, gotowości do wznowienia tego konfliktu spowoduje, że rząd w Kijowie nie będzie taki chętny, żeby w przyszłości też te ograniczenia znieść. Więc no, ten zachwyt pana prezydenta Zełańskiego nad tym, że polskie media wszystkie na jedną nutę mówią, był prawdę mówiąc zastanawiający, nawet powiedziałbym, że trochę niesmaczny. A teraz mówiąc już o, o samej kwestii Wołynia, zbrodni wołyńskiej i tego, co z tym zrobić. Po pierwsze, ja bym chciał podkreślić to, co wielokrotnie już mówiłem. Nie jestem zwolennikiem wiązania kwestii Wołynia z, ze sprawami pomocy dla Ukrainy czy bieżącej współpracy. To znaczy, że nie jestem zwolennikiem tego, żeby uzależnić jedno od drugiego. Powiedzieć, jak nie pokajacie się za Wołyń, to odcinamy wam pomoc. I zawsze to mówiłem, to nie jest nic nowego. Myślę, że ci z państwa, którzy moją publicystykę śledzą, doskonale znają to stanowisko. To nie znaczy, że nie powinniśmy być w tej sprawie asertywni, a nie jesteśmy. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale zaraz jeszcze rozłożymy to na czynniki pierwsze. Przypominam, że 11 lipca tego roku minie rocznica krwawej niedzieli, 80 równa rocznica krwawej niedzieli i wszystko wskazuje na to, że władza nie ma za bardzo pomysłu jak do tej rocznicy podejść. Podczas konferencji prasowej, którą państwu, z której skrót Państwu pokazałem, pan prezydent Andrzej Duda odstawiał po prostu nieprawdopodobne fikołki, byle nie użyć słowa Wołyń. Ja muszę powiedzieć, że czegoś takiego naprawdę dawno, dawno nie słyszałem. Wygląda to tak, jakby słowo Wołyń, przynajmniej w części polskich elit, stało się takim słowem tabu, jakim kiedyś było słowo katyn. Kiedyś nie można było w PRL-u użyć słowa katyń, teraz nie można użyć słowa wołyń. Tu jest jeszcze jeden smaczek w tej sprawie. Otóż pan prezydent tu wspominał dosyć enigmatycznie o jakichś gwarancjach bezpieczeństwa, o które będzie walczył dla Ukrainy, gwarancjach bezpieczeństwa, o które będzie walczył w czasie szczytu NATO w Wilnie w tym roku. Po pierwsze, można by zapytać, o jakie gwarancje bezpieczeństwa chodzi. I tutaj po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni w tym podsumowaniu i w tym wideoblogu pojawia się temat trzymania bardzo wielu rzeczy w sekrecie przed obywatelami. Władza podejmuje pewne strategiczne decyzje, które potencjalnie bardzo mocno ciążą na przyszłości Polski i niczego obywatelom nie wyjaśnia w tej sprawie. Nie mówi, co planuje. Jeżeli pan prezydent mówi tutaj, że Polska miałaby promować jakąś formę gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego dla Ukrainy, czyli potencjalnie oznaczałoby to zaangażowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego w obronę Ukrainy w przyszłości, a więc po prostu wejście NATO do wojny, to chyba wypadałoby, żeby polskim obywatelom powiedział, co planuje. Ale my oczywiście o tym nie wiemy. Natomiast mówię o tym w kontekście Wołynia dlatego, że ten szczyt na to będzie się odbywał 11 i 12 lipca. Czyli jego pierwszy dzień przypada dokładnie w dzień rocznicy 80. krwawej niedzieli na Wołyniu. No i teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, w której nic do tego czasu w sprawie Wołynia się nie wydarza. Pan prezydent jest nieobecny na większości przynajmniej uroczystości w Polsce, no bo przecież się nie rozdwoi, chyba, że ma sobowtóra, tak jak Władimir Putin najprawdopodobniej ma, ale nawet wtedy raczej by to wyszło na jaw, gdyby jednocześnie był w dwóch miejscach, bo przecież nikt pana prezydenta nie podejrzewa o zdolności do bilokacji. Ale za to jest w Wilnie i tam w Wilnie argumentuje na rzecz objęcia Ukrainy gwarancjami bezpieczeństwa. No nawet jeżeli byśmy tych dwóch spraw nie wiązali ze sobą, tak jak ja tego nie robię, to znaczy jak powiedziałem nie uzależniam jednej sfery od drugiej, ale nawet jeśli to z czysto wizerunkowego punktu widzenia będzie to wyglądało po prostu fatalnie i naprawdę nie wiem jak pan prezydent i jak polski rząd mają zamiar z tej trudności wybrnąć. Druga kwestia to pytanie, czego my realnie możemy w tej sprawie oczekiwać. Ja znów nie podpisywałbym się pod um, oczekiwaniami tych, którzy mówią tutaj o jakimś całościowym pokajaniu się, jakichś daleko idących przeprosinach, ponieważ mit ukraińskiej powstańczej armii jest tak mocno zakorzeniony niestety w fundamencie dzisiejszej Ukrainy, ale podkreślam, jest zakorzeniony jako mit formacji walczącej przede wszystkim z Sowietami, nie z Polakami. Bo niestety świadomość tej ludobójczej strony działalności UPA jest po prostu wciąż na Ukrainie bardzo niska. Więc ten mit jest tak mocno zakorzeniony, że ja bym nie oczekiwał, że tutaj może się coś takiego stać, chociaż jakaś forma przeprosin, ekspiacji, nie idącej może tak daleko jak to, co wielokrotnie już zresztą powtarzali Niemcy, tylko znacznie mniej daleko idąca, ale jednak, no to by mogło się mimo wszystko wydarzyć. Ale czego można oczekiwać i mamy prawo oczekiwać, to jest strona praktyczna tego problemu. A stroną praktyczną jest to, żeby doprowadzić do odnalezienia zwłok, ofiar wołyńskiego ludobójstwa i doprowadzić do ich cywilizowanego pochówku. I to jest rzecz, na którą Ukraina mogłaby i powinna się zgodzić. Szczególnie, że ma to znaczenie dla żyjących jeszcze, są tacy, świadków zbrodni wołyńskiej i dla ich potomków. I teraz ważna uwaga. Jest powielany i to przez osoby wydawałoby się dobrze zorientowane, takie jak na przykład Adam Eberhardt, były dyrektor ośrodka studiów wschodnich, klasyczny fake, za który jakoś przykład mój ulubiony demagog się nie wziął. Tu apeluję demagogu, zajmijcie się tym. Klasyczny fake, jakoby Ukraina się już zgodziła pod koniec ubiegłego roku na ekshumację. No to jest, proszę Państwa, nieprawda. Ukraina zgodziła się na przeprowadzenie badań, poszukiwań i ekshumacji przez jedną fundację w jednej miejscowości Późniki, gdzie doszło do zbrodni w roku 1945, a nie w roku 1943 i jest to na Podolu, a nie na Wołyniu. I to jest przedstawiane jako zgoda na ekshumację. No, gdyby te informacje powielał ktoś kompletnie nieznający sprawy, to okej, okay, mógłbym przyjąć, że po prostu coś tam gdzieś wyczytał, nie wie o co chodzi. No ale jeżeli takiego tweeta kieruje do mnie Adam Eberhardt, to ja nie wiem, jak to jest możliwe. No, to jest człowiek, który powinien doskonale te sprawy znać. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest celowa próba dezinformowania opinii publicznej, tylko po prostu pomyłka. Zgadzam się również, że w tej chwili rozpoczęcie szerokich poszukiwań ofiar zbrodni wołyńskiej na Ukrainie, która toczy wojnę, że tego właściwie nie mamy prawa oczekiwać. Ja wiem, że niektórzy uważają, że można by to w tej chwili robić. Ja jestem zdania, że kraj toczy wojnę, okej. Okay. W tym momencie nie jest to możliwe. Ale to nie oznacza, że Ukraina nie może się na to w sposób wiążący zgodzić. I tego właśnie moglibyśmy oczekiwać. Czyli wiążącej zgody na rozpoczęcie tych prac z wyraźnym zaznaczeniem, że ma do tego dojść zaraz po tym, jak zakończą się działania militarne to spokojnie Kijów mógłby nam zaoferować. I ja mam wrażenie, że doszło do sytuacji, to jest oczywiście tylko moja publicystyczna hipoteza, nie mam takich informacji z wnętrza rządu, ale że doszło do sytuacji trochę takiej jak 11 lipca ubiegłego roku, kiedy tego dnia były dosyć mocno rozkręcane oczekiwania i przecieki z wewnątrz rządu co do tego, co powie Wołodymyr Zełęński w swoim wystąpieniu wieczornym, a Wołodymyr Zełęński nie powiedział nic na temat Wołynia. I mam wrażenie, że tym razem jest bardzo podobnie, czy było bardzo podobnie. To znaczy, że było oczekiwanie, że jakiś konkret padnie i nic się nie udało załatwić. Wskazywałby na to, wskazywałaby na to wypowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego ze wspólnej konferencji z panem prezydentem Zełęńskim, po ich spotkaniu i teraz chciałbym Państwu pokazać skrót właśnie z tego wystąpienia.
4: Chcemy prawdziwego pokoju i nie chcemy mylić pokoju ze spokojem, bo niektórzy namawiają do tego, aby jak najszybciej zakończyć działania wojenne, żeby Ukraina się poddała albo oddała um, pola Rosji. Nie ma mowy o resecie z barbarzyńską Rosją bez rozliczenia zbrodni, ale przede wszystkim trzeba podkreślić, że to od Ukrainy musi zależeć to, co Ukraina zdefiniuje jako akceptowalne dla niej warunki pokoju, bezpieczeństwa i, a, i tego, czego wszyscy byśmy sobie dzisiaj życzyli, ale to zależy od Ukrainy. Odpowiedzialną przyszłość można budować tylko na prawdzie i to dotyczy również naszych narodów. Mieliśmy, bardzo trudną historię momentami i dziś jest szansa na to, aby tę historię pisać na nowo i oprzeć ją na prawdzie. O tym również rozmawialiśmy z panem prezydentem Zełenskim dzisiaj tutaj u mnie w kancelarii o tragicznych mordach na Wołyniu i o tym, w jaki sposób powinniśmy dochodzić prawdy otrzymać zgodę na ekshumację, bardzo mocno o to zabiegamy, bardzo mocno o to zabiegamy, bardzo mocno o to zabiegamy. I wiemy również, że macki Putina sięgają daleko, będziemy je odcinać wszędzie, w biznesie, w sporcie. Nie chcemy, żeby rosyjscy sportowcy brali udział w zawodach sportowych, Dlatego będziemy interweniować w MKOL, w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim o wycofanie z rywalizacji rosyjskich sportowców. Polska jest dzisiaj przedmiotem ataku rosyjskich, rosyjskich szpiegów, wielkiego ataku fake newsów, ruskich troli, farm internetowych, propagandy i fake newsów na wszystkich możliwych polach. Nasze służby monitorują wzmożony ruch dezinformacji w mediach społecznościowych, w opinii publicznej, w prasie. Też rozmawialiśmy o tym w, razem z panem prezydentem, bo tam na Kremlu na pewno liczą przede wszystkim na to, że będziemy skłóceni. Dlatego apeluję także do moich rodaków, do wszystkich Polaków. Bądźcie czujni, bądźcie ostrożni, uważajcie na tą ruską, wredną propagandę, nie dajmy się podzielić, bo dzisiaj ukraińscy żołnierze bohatersko walczą za naszą i waszą wolność. Ale nie ominęliśmy też trudnego dzisiaj Polaku, dla Polaków tematu zupełnie niezwiązanego z, z tą walką bardzo dramatyczną i bohaterską, mianowicie z problemami, które mamy na rynku polskim z ukraińskim zbożem, z ukraińskimi towarami rolnymi. Rozmawialiśmy również o tym, zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązania, które szybko muszą być wdrożone, ponieważ jest dzisiaj też ewidentne, że te problemy sprawiają nam dzisiaj bardzo potężny ból głowy.
2: I już o tym pan premier powiedział, umówiliśmy też sprawę.
3: W sprawie naszych rolników,
2: rolników ukraińskich, rolników, ukraiń. A, my rolników my polskich znaleźliśmy, ja wyjście. znaleźliśmy wyjście. Uważam, że w najbliższe dni, tygodnie już będzie ostateczne rozwiązanie wszelkich spraw, bo nie mogą powstawać problemy, nie może być trudności między tak bliskimi partnerami i faktycznymi przyjaciółmi jak Polska i Ukraina.
0: Proszę zauważyć, że pan premier, mówiąc o Wołyniu, używa tam takiej frazy, bardzo mocno na to naciskamy. Tłumacząc z dyplomatycznego języka na polski, oznacza to mniej więcej tyle, co nie jesteśmy w stanie się dogadać. W trakcie całej tej wizyty, to jedynie pan premier Morawiecki użył w tym kontekście raz słowa Wołyń. Ono tylko tam padło, natomiast we wszystkich wystąpieniach pan prezydent Zełenski w ogóle oczywiście nie nawiązał do żadnego konkretu. Gdzieś tam się prześlizgiwał tylko bardzo delikatnie mówiąc o jakichś sprawach historycznych bez najmniejszego konkretu. Także właściwie mogło chodzić o cokolwiek, bo przecież tych problemów historycznych z Ukrainą czy z Ukraińcami mieliśmy w naszej historii dużo. Oni z nami zresztą również mieli swoje problemy. Natomiast no, trudno oczekiwać żeby gość się odniósł do sprawy, jeżeli gospodarz się w ogóle do niej nie odnosi. Jeżeli chodzi o ten fragment konferencji wspólnej, który Państwu pokazałem, to myślę, że warto tutaj też zauważyć, że no, tak jakby następuje taka delikatna, bardzo delikatna, ale jednak zauważalna zmiana tonu, jeżeli chodzi o finał konfliktu, bo Pan premier tutaj powiedział, że od Ukrainy powinno zależeć, na co się zgodzi. To oczywiście nadal jest bardzo daleko idące stanowisko, ale to już by wskazywało na to, że być może Warszawa zaczęła uwzględniać sytuację, w której trzeba się będzie zgodzić na trudny kompromis, tylko wskazuje na to, że ten kompromis musiałby mieć akceptację Kijowa. No i wreszcie chciałbym Państwu teraz pokazać skrót z wystąpień publicznych pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Zeleńskiego, tak jak i w poprzednich skrótach, tak i tutaj, a proszę pamiętać, że to jest wystąpienie do ogółu, to nie jest konferencja prasowa. Ten skrót ma nie tylko na celu pokazanie tych konkretnych momentów, choć te starałem się przede wszystkim wyłowić, ale również pokazanie Państwu pewnej atmosfery, tych wystąpień. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać.
1: Na pomniku Tarasa Szewczenki, który znajduje się w samym centrum Warszawy. Tutaj, nieopodal belwederu, wyryte są przepiękne słowa, którymi ten wielki ukraiński wież zwracał się do nas, do Polaków. Podajże rękę, bracie lasze. Miejsce mi w tym sercu daj, a odzyskamy szczęście nasze w imię Chrystusa cichy raj. Właśnie teraz, na naszych oczach spełnia się to proroctwo wielkiego ukraińskiego poety. W godzinie próby my, Polacy, podaliśmy naszym braciom rękę w potrzebie. Otworzyliśmy swoje serca i natychmiast pospieszyliśmy z pomocą, przyjmując uciekających przed wojną sąsiadów do swoich domów, pomagając w transporcie, organizując zbiórki i akcje charytatywne przekazując dary i przewożąc je na Ukrainę. Nie byłoby Solidarności, nie byłoby upadku komunizmu, nie byłoby odzyskania wolności bez Ojca Świętego Jana Pawła II. Trzy dni temu trzy dni temu obchodziliśmy rocznicę jego odejścia do domu ojca. Był nie tylko wielkim papieżem. Był nie tylko największym Polakiem w historii. Był także wielkim orędownikiem pokoju i pojednania polsko-ukraińskiego. Mówił o tym we Lwowie podczas swojej historycznej pielgrzymki na Ukrainę. Jeszcze raz przypomnę jego słowa. Czas już oderwać się od tej bolesnej przeszłości. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, a żeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie i braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. A my jesteśmy wielkimi narodami. My Polacy i Ukraińcy mamy wielką historię, wielką kulturę, ale mamy też i wielką, wspaniałą przyszłość. Dlatego nie boimy się rozmów nawet o najtrudniejszych tematach w naszej historii. Pokazaliśmy to, panie prezydencie, naszą wspólną wizytą w Lwowie na cmentarzu Orlon Lwowskich i Strzelców Siczowych. W oparciu o prawdę, o wzajemne zaufanie, będziemy budować relacje pomiędzy naszymi narodami. Polaków i Ukraińców łączy wiele wieków wspólnej historii. Wspaniałej, ale w wielu momentach także i ogromnie trudnej, niezwykle bolesnej. Popełniliśmy wzajemnie wiele błędów, za które zapłaciliśmy dramatycznie wysoką cenę. Zaborcy i okupanci nieraz próbowali nas skłócić, skierować przeciwko sobie w myśl zasady „dziel i rządź. Dziś także próbują. Dziś także próbują, strasząc Polaków Ukraińcami i Ukraińców Polakami. Ale ja głęboko wierzę i nie mam żadnych wątpliwości, że to im się nie uda. Dlatego wspólnie z tego miejsca wysyłamy dziś jasny przekaz do Moskwy, na Kreml. Nie uda wam się nas skłócić, nie uda wam się nas podzielić nigdy więcej. W wielu krajach po ponad 400 dniach wojny narasta zmęczenie narasta znużenie i zniechęcenie. Pojawia się podsycana też przez rosyjską propagandę i dezinformację pokusa, żeby za wszelką cenę doprowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni, a w konsekwencji do zawarcia niekorzystnego dla Ukrainy pokoju z Rosją, który w gruncie rzeczy będzie polegał na tym, że Rosja będzie nadal zajmowała ukraińskie ziemie, które teraz okupuje. Nie ma na to naszej zgody. Polityka ustępstw Polityka ustępstw i uległości względem Rosji i Władimira Putina prowadzona przez lata przez lata, przez wielu liderów Europy wydała zatrute owoce. Trzeba przypomnieć, że jej efektem w istocie jest dzisiejsza agresja i tysiące niewinnych ofiar. Tylko Ukraina ma prawo decydować o własnej suwerenności. O tym, na jakich zasadach będzie prowadziła rozmowy pokojowe. A jedyne warunki, jakich światowi liderzy powinni domagać się od Rosji, to całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. Całkowite wycofanie poza międzynarodowo uznane granice Ukrainy. Nie ma mowy o żadnym negocjowaniu ponad głowami Ukraińców. Jeżeli ktokolwiek w świecie coś takiego mówi, jeżeli rozpoczyna taką rozmowę, ja odpowiadam. A byłeś w Buczy? Byłeś w Borodziance? Byłeś w Irpieniu? Nie byłeś. To pojedź tam. Pojedź i powiedz ludziom, których bliscy zostali zamordowani, byli torturowani, gwałceni, Powiedz im prosto w oczy, że ofiara ich bliskich, że ich cierpienie nie miało znaczenia, że wszystko będzie tak samo jak dawniej. Otóż ja wam mówię, nie może być tak jak dawniej i nie będzie. Ukraina będzie sama decydowała o sobie. Teraz i zawsze. I my będziemy stali na straży tego, jako jej sąsiad. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Ukraina i sława i wola. Nam bracia młodzi dola. Niech żyje niepodległa Ukraina, niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Polska, niech Pan Bóg ma w swojej opiece nasze państwa i narody. Chwała, witaj Warszawę,
3: witaj Polsko, wielki narodze polski, wielki narodze ukraiński. Tu ramy w ramy, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy.
2: Byłem dziś na placu...
3: Marszałka
2: Józefa Piłsudskiego, blisko tego miejsca, roku, gdzie w siedemdziesiątym roku ludyni, padły słowa wielkiego człowieka, wielkiego Polaka, 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 Jana Pawła II. Zwracając się zwracając do, Boha, do Boga, a więc powiedział.
3: Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Nie,
2: trzeba, nie. nie trzeba tylko nie лише sobie, nie
3: wstrzymywać się w przyszłości, ale wymaga artylerii, a
2: warto wymaga,
3: kiedy Maje ich ryk powinien zabrzmieć na, na linii frontu. Kiedy niepodległość potrzebuje nie powietrza, nie trzeba uważać, jak, jak, jak Rosja zareaguje na samoloty u nas. nas. Nie czy zgadywać, jaka liczba będzie wyglądała obok litery F16 czy, czy jakaś inna liczba. Warto, warto działać tak samo, Tak samo, jak tak samo jak wasze przywództwo, przywództwo w tankowej ujawniło się w koalicji
2: pancernej,
3: tak samo wierzę, że objawisz się w koalicji lotniczej, ponieważ jest to nie walka nie o wolność. Jeży Giedroyć nauczał, że nie ma niepodległej Polski bez, bez niepodległej Ukrainy. Ukrainy. I tak samo jak my z Tobą, stoimy, Polsko, stoimy razem w tej wojnie, w tej wojnie tak samo będziemy cieszyć się pokonem, wspólnie, ramię w ramię. Razem w, razem
2: w unii europejskiej razem, razem w NATO. W
3: NATO. Jest to jest kontynuacja narodach,
2: naszego przeznaczenia wolnych
3: narodów. Porozumienie między, Historyczne między, porozumienie między
2: naszymi narodami usim, powinniśmy wzmacniać usim. w każdy sposób.
3: Wszystko, co i naszych dla
2: interesów
3: zostać rozwiązane, od współpracy wojskowej, politycznej, gospodarczej, energetycznej,
2: podzmudną pracę historyków.
0: Tu wyjaśniam dla tych, którzy nie są być może wielbicielami angielskiego humoru, skąd tam się wzięła wstawka z Fawlty Towers, czyli z Hotelu Zacisze, genialnego serialu, którego głównym bohaterem jest Basil Fawlty, grany przez Johna Cleese'a, oczywiście. No to jest kultowy odcinek Don't Mention the War, czyli ten, w którym niemieccy goście przyjeżdżają do Hotelu Zacisze, a Basil Fawlty wie, że no nie powinien absolutnie wspominać przy nich o wojnie i oczywiście cały czas o tej wojnie wspomina. Natomiast no, wstawiłem to z oczywistych powodów, bo znów tutaj pan prezydent zachowywał się trochę jak Basil Fawlty, tylko że Fawlty w końcu ciągle robił te aluzje do wojny, a pan prezydent tutaj tak jakby stał na tej mównicy i cały czas tam w głowie miał don't mention the war, don't mention the war. Tak to mniej więcej brzmiało. Jeżeli chodzi o wystąpienie pana prezydenta Zełęckiego, z którego tutaj pokazałem no, zaledwie kilka minut, to ono było rzeczywiście bardzo zręczne. Było pełne pustosłowia, czyli podziękowań na różne sposoby odmienianych. W gruncie rzeczy nie było w tym kompletnie nic nowego. Były fragmenty, które pan prezydent Zełęski wygłaszał po polsku. no To też była metoda na to, żeby wziąć Polaków pod włos. Jak mówię, bardzo umiejętnie wygłoszone i skomponowane. A jak być może państwo wychwycili, jedynym miejscem, gdzie tutaj cokolwiek zostało powiedziane, co mogłoby nawiązywać do kwestii Wołynia, to był ten moment, kiedy pan prezydent Zeleński powiedział o żmudnej pracy historyków. I to było wszystko. Nic kompletnie poza tym. Natomiast wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy w tym konkretnym aspekcie, czyli w kwestii y, pamięci historycznej, no, muszę powiedzieć jednak uważam za po prostu skandaliczne. Co się w nim znalazło? Pan prezydent poświęcił no, dwa akapity z tego wystąpienia tej sprawie i y, y, po prostu zastosował swego rodzaju moralny szantaż ponieważ przede wszystkim uciekł się do cytatu z Jana Pawła II. No wiadomo, że to ma również w Polsce kontekst polityczny, to samo zresztą przecież zrobił pan prezydent Zełęcki. myślę, że to nie był przypadek, że się nagle odwołał do Jana Pawła II jeszcze cytując go po polsku to samo oczywiście w przypadku pana prezydenta Andrzeja Dudy ale pan prezydent Andrzej Duda wziął cytat z homilii Jana Pawła II z 26 czerwca 2001 roku z jego wizyty na Ukrainie wtedy papież był najpierw w Kijowie potem w Lwowie to był cytat z homilii wygłoszonej w Lwowie i zastosował ten cytat jako swego rodzaju szantaż wobec Polaków, że powinni tamte sprawy gdzieś zakopać, znieść pod dywan. I takie zastosowanie tego cytatu to jest oczywiście nadużycie. Dlatego ja bym chciał państwu teraz puścić fragment tej homilii Jana Pawła II, właśnie ten, w którym padają te słowa, Żebyście państwo wychwycili szerszy kontekst tego, co wtedy powiedział Jan Paweł
5: II. Błogosławiony arcybiskup Józef Wilczewski został konsekrowany przez kardynała Jana Puzynę, biskupa krakowskiego. Obok niego stali jako współkonsekrujący błogosławiony Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski i sługa Boży Andrzej Szeptycki. Arcybiskup Grego Katolicki. Czyż nie było to wydarzenie niezwykłe? Duch Święty sprawił wówczas, że spotkali się trzej wielcy pasterze, z których dwaj zostali już ogłoszeni błogosławionymi, a trzeci jak Bóg da dostąpi tego w przyszłości. Ta ziemia Prawdziwie zasłużyła na to, ażeby ujrzeć ich razem, gdy dokonywali uroczystego aktu ustanowienia kolejnego następcy apostołów. Zasłużyła, aby zobaczyć ich zjednoczonych, ażeby zobaczyć ich zjednoczonych. Ich jedność pozostaje znakiem, i wezwaniem dla wiernych należących do owczarni każdego z nich, którzy za ich przykładem mają budować komunię, wspólnotę zagrożoną przez pamięć o wydarzeniach w przeszłości i przez uprzedzenia wyrosłe w nacjonalizmu. Dzisiaj wywielbimy Boga za to, że ci słudzy okazali tak nieugiętą wierność Ewangelii, odczuwamy głęboką, wewnętrzną potrzebę uznania różnych przejawów niewierności ew ewangelicznym, zasadom, jakich nierzadko dopuszczali się chrześcijanie pochodzenia zarówno polskiego, jak i ukraińskiego, zamieszkujący ze ziemię. Czas już oderwać się od bolesnej przeszłości. Chrześcijanie obydwu narodów muszą iść razem w imię jedynego Chrystusa ku jedynemu Ojcu, prowadzeni przez Tego samego Ducha, który jest źródłem i zasadą jedności. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozdaje się niczym dobroczynny balsam, w każdym sercu, niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku. Na braterskiej wspólnocie, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności. Dzisiaj arcybiskup Józef Wilczewski i jego towarzysze biskup Pelczar i arcybiskup Szeptycki wzywają was twardzie w jedności. I słowo wyjaśnienia, o co tutaj chodzi i w jakim kontekście
0: dokładnie właśnie nasz papież tamte słowa wygłosił. Otóż chodziło tutaj o beatyfikację biskupa Józefa Bilczewskiego, który to biskup Józef Bilczewski został w 1901 roku we lwowskiej katedrze konsekrowany na biskupa. Dzisiaj on już jest świętym. Konsekrowany na biskupa i to działo się, że otrzymał sakrę biskupią z rąk kardynała Jana Puzyny, natomiast współkonsekratorami byli arcybiskup lwowski, grecko-katolicki Andrzej Szeptycki, sługa Boży i biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar. I Janowi Pawłowi II chodziło o zgodne działanie tych dwóch duchownych. Nawiązywał tutaj do sytuacji z 1918 roku, kiedy w trakcie walk o Lwów obaj ci duchowni, czyli biskup Bilczewski i biskup Szeptycki wspólnie działali na rzecz no, możliwego załagodzenia skutków tego, co się wtedy we Lwowie i wokół Lwowa działu, to, działo. To był taki przykład zgodnego działania dwóch duchownych z różnych obrządków, którzy starali się doprowadzić do tego, żeby jak najmniej ludzi ucierpiało. Papież również, jak Państwo pewnie słyszą w tym wystąpieniu dosyć wyraźnie potępił zgubny nacjonalizm, mówiąc, że do tego, co było złe pomiędzy tymi narodami naszymi doprowadził nacjonalizm, no to jest moim zdaniem ewidentny przytyk przede wszystkim właśnie do nacjonalizmu ukraińskiego. No i jeszcze pan prezydent zapomniał, że jeżeli mówimy tutaj o przebaczeniu w duchu chrześcijańskim, to to przebaczenie nie może być bezwarunkowe. Jego warunkiem jest przyznanie się do winy i skrucha tego, który popełnił Czyn, który ma zostać wybaczony. No nic takiego ze strony ukraińskiej po prostu nie nastąpiło, więc jakby nie ma o czym mówić. Więc zastosowanie tego cytatu w tej sytuacji jest po prostu dosyć ordynarną manipulacją i dosyć ordynarnym szantażem moralnym. Już pomijając fakt, że Jan Paweł II mówił to wszystko oczywiście jako przywódca religijny, jako um, zwierzchnik kościoła katolickiego, a nie jako polityk, no bo tu jest jeszcze polityczny wymiar tej sprawy. I dalej w swojej wypowiedzi pan prezydent wspomniał, że Rosja chce nas podzielić i my się nie pozwolimy podzielić. No to był taki drugi element tego szantażu, czyli prawda don't mention the war, don't mention Wołyn, bo jak będziesz wspominał o Wołyniu, to będziesz ruską onucą. No mniej więcej do tego się to niestety sprowadza. W tym wystąpieniu pan prezydent również użył takiej frazy czy, czy, czy wskazał, że warunki pokoju powinny zależeć od Ukrainy, czyli to jest powtórzenie tego, co powiedział Mateusz Morawiecki, ale jednocześnie znów bardzo mocno podkreślił ten maksymalistyczny kurs polskiej polityki, mówiąc, że Pokój musi oznaczać całkowite wyparcie Rosji ze wszystkich terytoriów ukraińskich, czyli należy to rozumieć łącznie z Krymem. Czyli w praktyce to jest ograniczenie Polsce pola manewru, ponieważ Polska się podpisuje i bardzo mocno głowa polskiego państwa to cały czas podkreśla, tylko pod jednym możliwym wariantem zakończenia wojny czy zakończenia działań wojennych, może tak bardziej należy to ująć, bo przecież może to być również na przykład długo bardzo trwający rozejm, i to wariantem, który ze wszech miar wydaje się najmniej prawdopodobny. Czyli każdy inny wariant będzie oznaczał w oczach naszych partnerów różnego poziomu mm, kompromitację naszej linii politycznej. Ponieważ my sobie nie zostawiliśmy żadnego pola manewru. Obstawiliśmy tylko jeden najbardziej nieprawdopodobny wariant. No i trudno też nie zauważyć, że pan prezydent opowiada już naprawdę demagogiczne bzdury, mówiąc, że czy próbując powiązać poziom podejmowania decyzji politycznych z jakimiś emocjami. Czyli tam jest taki fragment w tym wystąpieniu, że jeżeli jakiś, jak rozumiem, przywódca, no bo on mówi tu o przywódcach, jeżeli jakiś przywódca zaczyna mówić o tym, że należałoby jak najszybciej zawrzeć pokój, to pan prezydent wtedy by go pokierował do buczy. No to jest pomieszanie z poplątaniem. Czy przywódcy polityczni nie powinni podejmować decyzji na podstawie emocji. To wręcz jest to absolutnie niewskazane, żeby je podejmować na na przykład po wizycie w Buczy, gdzie Rosjanie dokonali zbrodni, bo emocje nie mogą wpływać na decyzje polityczne. Nawiasem mówiąc, jest w tej wypowiedzi pewien fałsz czy paradoks, ponieważ można by powiedzieć panu prezydentowi, jeżeli pan, panie prezydencie nie chce możliwie szybkiego zakończenia działań zbrojnych, to znaczy, że pan chce, żeby ludzie nadal cierpieli, no bo przecież przedłużająca się wojna oznacza cierpienie ludzi. No i ponieważ to y, Rosja atakuje Ukrainę, a nie odwrotnie, więc przede wszystkim to oznacza cierpienie Ukraińców właśnie. No, czyli chce pan, żeby przedłużało się cierpienie Ukraińców, to można ten argument pana prezydenta bardzo łatwo w ten sposób odwrócić. Tyle jeżeli chodzi o wątek dotyczący Wołynia. Podsumowując go mogę tylko powiedzieć, że w Widać chyba dosyć wyraźnie, że PiS nie ma. PiS, pan prezydent Andrzej Duda nie mają żadnego pomysłu na to, jak ten wątek zakończyć, jak go doprowadzić do finału. Będą mieli w lipcu bardzo poważny z tym problem. Moim zdaniem będzie to sprzyjało wzrastaniu w siłę. Oczywiście nie mówimy tutaj o poziomach typu 10 czy nawet 5 punktów procentowych, ale już powiedzmy półtora punktu, dwa punkty Konfederacji mogą przybyć w związku z taką nachalną polityką przemilczania, bo to przemilczanie Wołynia jest po prostu aż nachalne przez ymm, polskie władze i niemożnością, ewidentną niemożnością dogadania się z Kijowem w tej sprawie. Nawiasem mówiąc, można jeszcze postawić taki wniosek, że skoro ze strony Kijowa ten opór przeciwko jakiemukolwiek konkretowi. Czyli w tym wypadku mówimy o, najprawdopodobniej o ekshumacjach. Myślę, że na to najmocniej polska strona próbuje naciskać. Skoro ten opór ze strony Kijowa jest tak mocny, to być może należałoby się jednak zastanowić. Tu mówię trochę no, wbrew własnej argumentacji wcześniejszej, ale być może należałoby się jednak zastanowić, jakie faktycznie jest znaczenie kultu UPA i kwestii ewentualnego rozliczenia się ze swoją przeszłością dla społeczeństwa ukraińskiego, no bo jeżeli Kijów tak mocny opór stawia przed tą sprawą, to mogłoby to oznaczać, że ona jednak ma znaczenie większe, czy może więcej zepsuć z punktu widzenia Kijowa, niż by się wydawało osobom w Polsce przychylnym Ukrainie i Kijowowi. No, jak mówię, Trochę tu kwestionuje własną wcześniejszą argumentację, ale to dlatego, że ten ewidentny opór ze strony rządu pana prezydenta Zeleńskiego w tej sprawie zaczyna mi się wydawać no, mocno zastanawiający.
1: Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój.
0: Teraz pozostałe wątki wizyty. Zacznijmy od wątku wojskowego podpisaliśmy umowy na sprzedaż polskiego sprzętu. Podkreślam tutaj sprzedaż. Bardzo dobrze, że tego sprzętu nie oddajemy już, tylko go sprzedajemy. To jest między innymi 150 sztuk transporterów kołowych Rosomak. Ja uważam, że bardzo dobrze, że sprzedajemy polski sprzęt za granicę, natomiast jest pytanie, czy i to nie zostało wyjaśnione w żaden sposób, czy produkcja na rzecz Ukrainy nie oznacza, że tej produkcji nie będzie dla polskiej armii, co powinno być oczywiście priorytetem. Ja tego nie wiem, stawiam pytanie, ale stawiam to pytanie dlatego, że polski rząd z tej sprawy również się w żaden sposób obywatelom nie tłumaczy. Nie mamy żadnych wyliczeń, nic nie wiemy tak naprawdę. To są sprawy dosyć zasadnicze, które w żaden sposób nie są nam wyjaśniane. No i wreszcie niezwykle ważne pytanie, czyli kto za to zapłaci i kiedy, bo przecież tutaj mówimy o grubych dziesiątkach miliardów złotych. Jedyne wyjaśnienie, jakie w tej sprawie padło, jakie ja przynajmniej słyszałem, to była wypowiedź pana Piotra Millera, rzecznika rządu, który kilka dni przed wizytą prezydenta Zełenskiego, zapytany o tę sprawę, powiedział, że będzie to taka, tu cytuję, łączona inżynieria finansowa, co w ogóle zabrzmiało dosyć słabo, ponieważ pojęcie inżynierii finansowej w języku polskim no, ma takie, powiedziałbym, średnio pozytywne znaczenie ale panu rzecznikowi Millerowi chodziło tutaj o połączenie funduszy ukraińskich, amerykańskich i unijnych, czyli tego funduszu na rzecz pokoju. Pomijam już tutaj sprawę, że przecież na unijny fundusz Polska też się składa, czyli poniekąd w jakiejś części sami będziemy sobie płacić za ten sprzęt, który przekażemy Ukrainie. Ale przede wszystkim my znów nie znamy żadnych szczegółów, to znaczy kiedy te pieniądze mogą do nas wpłynąć? To znaczy, jakie to będą sumy? Czy ta sprzedaż jest na zasadach w pełni komercyjnych? To znaczy, czy polskie zakłady dostaną za to tyle, ile by dostały sprzedając ten sprzęt na wolnym rynku? Znów, to są kwestie, o których rząd powinien uczciwie obywateli poinformować, a my poza jakimiś ogólnikami nic kompletnie w tej sprawie nie wiemy. Natomiast jeden jest w tym niewątpliwy pozytyw, to znaczy to, że polski przemysł obronny no, dostaje w ten sposób naprawdę dobrą i darmową w gruncie rzeczy reklamę. Znaczy darmową, ona no, oczywiście nie jest darmowa, natomiast darmowa w sensie samej reklamy, czyli za reklamę sensu stykto nie płacimy to już widzimy na przykładzie krabów i mam nadzieję, że z tym kolejnym sprzętem który na Ukrainę popłynie będzie dokładnie to samo. No i jeszcze warto odnotować, że w trakcie swojego wystąpienia na Zamku Królewskim, co się znalazło w tym fragmencie, który Państwu pokazałem, pan prezydent Zeleński wspominał o samolotach, mówił o, jak to tłumacze ujmowali, koalicji awiacyjnej, czyli po polsku bardziej koalicji lotniczej i mówił, że nie należy patrzeć, czy to tam są Migi 29, czy F-16, tylko śmiało do przodu wszystko przekazywać. Tu warto odnotować jednak bardziej wstrzemięźliwe stanowisko pana prezydenta Andrzeja Dudy, który w trakcie tej pierwszej konferencji, też to było w skrócie, który Państwu puszczałem, powiedział, że no tak, tu przekażemy jeszcze kilka MiG-29, no ale pozostałe pełnią misję Air Policing i poza tym są przystosowane do standardów NATO, no więc te to nie tak szybko, jak w miarę, jak będziemy dostawać samoloty w ich miejsce, czyli no, z tego wynika, że jakieś tam opamiętanie jednak jest, to nie jest na zasadzie dawania absolutnie wszystkiego, a to, że pan prezydent Zełenski naciska w tej sprawie, no to jest jego prawo i on oczywiście może to robić, będzie to robił, ponieważ on pilnuje interesu swojego państwa. Kolejny wątek tej wizyty to wątek zboża, bardzo duży polityczny problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak wiadomo, w tle wizyty został wymieniony minister um, rolnictwa, Pan Henryk Kowalczyk przestał być ministrem rolnictwa, ale pozostał wicepremierem, czyli krzywda mu się nie stała. No i tutaj mamy bardzo enigmatyczne wypowiedzi i ze strony pana prezydenta Załęckiego, i ze strony gospodarzy tej wizyty. I no, gdyby ten problem został rozwiązany rzeczywiście, to chyba padłby jakiś konkret. No, ale właśnie ten konkret z ich strony nie pada. Natomiast pan Telus, nowy minister rolnictwa, powiedział coś, prawdę mówiąc, zadziwiającego w rozmowie z dziennikarzami. To znaczy powiedział, że teraz to już ukraińskie zboże będzie tylko jechało przez Polskę tranzytem. Czyli można zrozumieć, że poprzednio, mimo że zapowiedzi rządu były takie też przecież od początku, że to tylko będzie tranzyt, to nie zostało to zagwarantowane, czy nie zostało to ujęte w żadnych przepisach, dopiero teraz będzie, nie rozumiem kompletnie dlaczego, i że będą to transporty dobrze monitorowane, czyli te wcześniejsze też nie były dobrze monitorowane. no Muszę powiedzieć, że słuchając tego naprawdę byłem bardzo mocno zadziwiony, ale być może należy uznać, że polski rząd celowo zachowywał się do tej pory tak, jak się zachowywał. To znaczy, że po prostu w ramach pomocy Ukrainie uznał, że nie będzie tych transportów pilnował, no bo są tylko dwie hipotezy. Albo pierwsza to jest właśnie ta, że było to celowe działanie, albo druga, że mamy państwo już naprawdę z kompletnie rozmokłego papieru, bo już nawet nie kartonu, które nie było w stanie dopilnować tak w sumie prostej sprawy, jak przejazd ukraińskiego zboża przez Polskę do portu, tak aby ono gdzieś po drodze się nie rozpływało. Kolejna sprawa, no ważniejsza nawet niż to zboże, to jest wątek braku granicy i nowego traktatu. Przede wszystkim zatrzymajmy się przy sprawie tego traktatu polsko-ukraińskiego, nad którym prace się toczą. Pan prezydent powiedział, że są w jakiś tam sposób już bliskie finału i znów my nic o tym nie wiemy. Nie wiemy, co w tym traktacie ma być, jak on ma daleko iść, jakiego typu postanowienia ma zawierać, mimo że ma to być traktat, jak rozumiem, epokowy, no tak można wywnioskować z tego, co mówi władza, ale nie mówi nic konkretnego. Natomiast no, skoro pan prezydent powiada, że on nie może powtarzać tego, co jest w obecnym traktacie, tylko musi iść dalej, no to znaczy, że tam naprawdę będą jakieś ważne postanowienia. I tutaj może warto przypomnieć, co mówi w tej sprawie artykuł 89 Polskiej Konstytucji, a mianowicie mówi tak. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, czyli Sejm musi tę ustawę uchwalić. Jeżeli umowa dotyczy pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, wolności praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy. No, można założyć, że w tym wypadku najprawdopodobniej może chodzić tutaj przynajmniej o ten punkt pierwszy, czyli że będzie to traktat, który będzie wymagał ratyfikacji ze zgodą Sejmu. Ale co w nim będzie, nie wiemy. Jeżeli chodzi o kwestię braku granicy, to mieliśmy kilka wypowiedzi, które do tego nawiązywały i znów były to wypowiedzi kompletnie niekonkretne, rozmyte. No i tutaj pan minister Żaryn, mój ulubiony, się uruchomił znowu, że tam rosyjska propaganda wykorzystuje wypowiedzi na temat braku granicy. No to panie Żaryn, jakby te wypowiedzi nie były tak niekonkretne, wieloznaczne i możliwe do różnych interpretacji, tylko wreszcie by pan prezydent Andrzej Duda powiedział jasno, o co mu chodzi, co ma na myśli, to może by też nie tak łatwo było rosyjskiej propagandzie nimi grać. No, w jednym momencie pan prezydent Andrzej Duda rzeczywiście zaznaczył, mówię o tej wypowiedzi podczas konferencji prasowej, rzeczywiście zaznaczył, że chodzi o sytuację, kiedy Ukraina będzie w Unii Europejskiej, no czyli też można zrozumieć, że będzie w Schengen i to ewentualnie jeszcze jakoś się trzyma kupy, chociaż ja uważam, że Ukraina w Unii Europejskiej to jest jakaś bardzo daleka przyszłość, jeżeli w ogóle, a w Schengen jeszcze dalsza i to zresztą bardzo dobrze, bo na przykład nie chciałbym tutaj mieć napływu ukraińskiej przestępczości, zupełnie swobodnego, o tym oczywiście pan prezydent nie mówi, tylko mówi o tym, że tam dobrzy ludzie będą przyjeżdżać, prawda? Ale to powiedzmy, no jakoś tam się logicznie spina. Ale już w swoim wystąpieniu na Zamku Królewskim pan prezydent tego zastrzeżenia nie zrobił. I znów nie bardzo wiadomo właściwie o co tutaj chodzi. Ja powiem szczerze, że trochę nie rozumiem tej polityki rzucania takich ogólników, bo nawet z czysto pragmatycznego punktu widzenia, wiadomo, że pisma część elektoratu, bardzo na te sprawy wrażliwą, która to część elektoratu chyba jest coraz bardziej zniecierpliwiona tym co się dzieje w sprawie stosunków polsko-ukraińskich. Dlaczego w takim razie nie pada w tych wypowiedziach jasno coś uspokajającego, czyli wprost na przykład stwierdzenie, w momencie, gdy Ukraina znajdzie się w Unii i w układzie z Schengen, a tego jesteśmy zwolennikami, nie będzie między nami granicy. No i to by rozwiało wątpliwości, o co chodzi w tych wystąpieniach, o co chodzi w tych jakichś planach pana prezydenta. No, ale właśnie rzecz w tym, że to wprost nie pada. I dlatego zaczynają się spekulacje różnego rodzaju, dlatego zaczynają się różne teorie, co to może oznaczać. Więc proszę nie mieć pretensji do ludzi, którzy no, są wrażliwi na tym punkcie albo do komentatorów, którzy spekulują na ten temat i tworzą swoje teorie, bo po prostu władza nie mówi jasno, co ma na myśli. I wreszcie bardzo ważny wątek, który jak sądzę miał sprawić wrażenie konkretu, że z tej wizyty coś konkretnego wynika, czyli wątek współpracy biznesowej. Tutaj polecam Państwu mój świeży tekst na forum polskiej gospodarki FPG24, link w opisie filmu. Jeden taki główny konkret, który z tej wizyty wyszedł, to memorandum podpisane przez wicepremiera Ukrainy, pana Oleksandra Kubrakowa i Waldemara Budę, polskiego ministra rozwoju i technologii. Memorandum o tym, że Ukraina będzie przekazywała na bieżąco Polsce informacje o możliwych inwestycjach w ramach Narodowego Programu Odbudowy Ukrainy, To jest oczywiście bardzo dobrze, żeby ten przepływ informacji był, żeby polski biznes był zorientowany, jakie ma możliwości pracy na Ukrainie. Tylko nie miejmy złudzeń, to nie jest jakaś specjalna preferencja. To nie jest jakieś ułatwienie szczególne dla polskich firm. To jest po prostu tylko przepływ informacji. I tutaj warto zwrócić uwagę na słowa, które wypowiedział w czasie swojej konferencji wspólnej z panem prezydentem Andrzejem Dudą pan prezydent Zełenski. On powiedział, zapraszamy polski biznes, bo Ukraina wygra, więc zapraszamy już teraz, bo kto pierwszy, ten lepszy? Co to oznacza, kto pierwszy, ten lepszy? To oznacza, że nie ma żadnych planów, preferencji dla polskiego biznesu. Po prostu, kto będzie pierwszy, lepszy, szybszy, ten będzie mógł na Ukrainie zarobić. I żeby było jasne. Ja nie mam absolutnie o to pretensji do Ukraińców. W ogóle nie mam żadnych pretensji czy żalów do pana prezydenta Zeleńskiego, wręcz przeciwnie, ja go podziwiam, bo on w sposób najczyściej pragmatyczny rozgrywa frajerów i ma do tego pełne prawo jako prezydent Ukrainy, działający w interesie narodu ukraińskiego. Natomiast warto się zastanowić, jak to rzeczywiście może być z tą odbudową Ukrainy, która wydaje się w tej chwili jakąś bardzo atrakcyjną perspektywą, co prawda nie wiadomo jak odległą, bo przecież żadna odbudowa się nie zacznie, dopóki trwają działania wojenne. Dlatego trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli biznes ma zarobić, jeżeli Zachód ma w jakiś sposób zacząć odzyskiwać, zaraz do tego zresztą przejdę odzyskiwania pieniędzy, odzyskać pieniądze, które w Ukrainę w tej chwili yy, yy, pakuje, no to musi doprowadzić do zakończenia działań zbrojnych. Być może kosztem Ukrainy. No to jest najbardziej prawdopodobny wariant. I tutaj warto uświadomić sobie ile pieniędzy już Zachód wpakował w Ukrainę, co też pokazuje nam, do jakiego stopnia Ukraina jest właściwie państwem upadłym gospodarczo, bo bez tej pomocy po prostu państwo ukraińskie przestałoby funkcjonować, zapadłoby się. Otóż Kiloński Instytut Gospodarki, który od wielu, wielu miesięcy prowadzi statystyki dotyczące światowej pomocy dla Ukrainy, oblicza, że od 24 lutego do mniej więcej połowy stycznia cała pomoc, tu podkreślam, chodzi nie tylko o pomoc dla, na funkcjonowanie państwa ukraińskiego, tylko pomoc także humanitarną, pomoc wojskową, czyli całość, całość zachodniej pomocy, czy sojuszniczej, szerzej pomocy dla Ukrainy, to prawie 144 miliardy euro, czyli ponad 670 miliardów złotych, czyli to jest więcej niż wynoszą roczne przychody polskiego budżetu, no wyraźnie więcej, o ponad 100 miliardów, ponad 150 miliardów więcej niż wynoszą roczne przychody polskiego budżetu, co pokazuje skalę finansowego zaangażowania Zachodu w sprawę ukraińską, no ale to też oznacza, że Zachód coraz bardziej będzie chciał te pieniądze odzyskać. Więc jeżeli dojdzie do jakiegoś zakończenia walk i to będzie zakończenie walk kosztem Ukrainy, terytorialnym kosztem Ukrainy, co uważam za no, najbardziej prawdopodobny scenariusz, to być może też będzie oznaczało, że jakaś część Donbasu pozostanie pod kontrolą rosyjską, a przypominam, że to jest właśnie ten obszar, w którym działania na rzecz odbudowy Ukrainy miała prowadzić zgodnie z ustaleniami konferencji w Monachium zeszłorocznej miała prowadzić Polska ale też trzeba mieć świadomość że im bliżej granicy z Rosją to tym większe będą koszty działania na rzecz odbudowy czy w ogóle działania zagranicznych firm na Ukrainie ze względu na koszt ubezpieczenia poziom zagrożenia bezpieczeństwa inwestycji odbija się bezpośrednio w poziomie wysokości ubezpieczenia danej inwestycji. Więc żeby w ogóle opłacało się na Ukrainie prowadzić jakiś biznes, to te działania wojenne oczywiście muszą się zakończyć, no bo trudno sobie wyobrazić, jakie byłyby koszty ubezpieczenia inwestycji, gdyby one miały się zacząć w kraju, w którym trwa wojna. I tutaj dochodzimy do swego rodzaju paradoksu, to znaczy, żeby te inwestycje, żeby w ogóle biznes na Ukrainie mógł się opłacać właśnie w związku z kosztami bezpieczeństwa, to Ukraina faktycznie musiałaby dostać jakiś rodzaj gwarancji ze strony Zachodu, gwarancji bezpieczeństwa. A to z kolei oznacza wzrost zagrożenia dla Zachodu jako całości. No bo w sytuacji powtórzonego ataku rosyjskiego na Ukrainę oznaczałoby to, że Zachód zostaje wciągnięty do wojny. Więc jest w tym w ogóle swego rodzaju paradoks. Natomiast tak czy owak oczywiście koszty ubezpieczenia inwestycji będą no jednymi z najistotniejszych kosztów działania na Ukrainie w przyszłości, również po ewentualnym zawieszeniu czy zakończeniu działań zbrojnych. Skoro Ukraina jest bankrutem, bo tak no, trzeba to wprost powiedzieć, bez pomocy z Zachodu ona by nie istniała finansowo, to znaczy również, że po zakończeniu działań zbrojnych nie będzie miała pieniędzy na to, żeby je wyłożyć na swoją własną odbudowę. To jest zupełnie jasne, te pieniądze będą musiały pochodzić z innych źródeł i do tych źródeł nie będzie należała Polska, bo nasza sytuacja finansowa jest powiedzmy mocno średnia i jesteśmy na krawędzi recesji. Tylko te źródła finansowania odbudowy Ukrainy to będą Niemcy, to będą pewnie w jakimś stopniu Chiny, to będą Stany Zjednoczone, to będzie Francja, Unia Europejska jako całość również. No i rzecz jasna preferencje i, i, i wygraną w tym wyścigu będą mieli ci, którzy będą dysponowali największymi pieniędzmi. Kluczowe w tej sprawie będzie kredytowanie. Bez kredytu nie da się tam zacząć, w związku z tym brakiem funduszy samej Ukrainy, nie da się tam zacząć działać. No i tutaj znów Polska będzie w słabej sytuacji, bo jakie niby polskie instytucje miałyby na tę skalę udzielić kredytów polskim firmom, a przecież chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli kredytów będą udzielały banki, czy to niemieckie, czy amerykańskie, czy francuskie, no to jest jasne, że będą ich udzielały przede wszystkim firmom niemieckim, amerykańskim i francuskim, a nie polskim. I w tej grze sentymentów nie będzie, bo Kijów nie ma sentymentów i bardzo zresztą dobrze dla Kijowa. Kijów po prostu gra od początku tej wojny zresztą twardą grę opartą na dobrym rozumieniu własnego interesu. No i wreszcie podsumowując już tę analizę wizyty pana prezydenta Zełęckiego, ja mam wrażenie, że to wciskanie na siłę braterskiej miłości między Polakami a Ukraińcami będzie miało coraz mniejszy skutek pozytywny, nawet może zacząć działać w przeciwną stronę do zamierzonej. Myślę, że ta wizyta pana prezydenta Zeleńskiego odbyła się również dlatego, że PiS zdaje sobie sprawę z tego, że ten um, sentyment, ten entuzjazm bardzo mocno siada również wśród ich własnego elektoratu. Widzą oczywiście, że część tego elektoratu przepływa do Konfederacji. Ja nie sądzę, żeby z powodu kwestii ukraińskiej to był jakiś dramatyczny przepływ na poziomie, nie wiem, powiedzmy pięciu punktów ale tutaj liczą się nawet pojedyncze punkty procentowe. Więc być może było tak, że założono sobie, że ta wizyta trochę naprawi sytuację, a być może też założono, że jednak będzie tam coś o Wołyniu ze strony ukraińskiej, że uda się ją do tego nakłonić przed tą wizytą i to będzie mocny argument dla Prawa i Sprawiedliwości za kontynuacją dotychczasowej polityki. To się ewidentnie... Nie udało, nic z tego nie wyszło. Pytanie, czy jeszcze wyjdzie przed 11 lipca. Po odsianiu emocji, które ta wizyta na pewno budziła, zostaje bardzo dużo pustosłowia. Pięknego pustosłowia, ale to mogło działać jeszcze powiedzmy 10, może 8 miesięcy temu. Myślę, że dzisiaj to wywołuje głównie obojętność, znużenie w jakiejś mierze, u jakiejś części wyborców niechęć. Bardzo wątpię, żeby to u kogokolwiek pobudzało jeszcze entuzjazm, czyli ja bym stawiał na to, mówiąc już o konkretach, że nie będzie właściwie żadnego odbicia tej wizyty w sondażach. Znaczy ona PiSowi kompletnie sondażowo nie pomoże, Natomiast mam wrażenie, że PiS w tej sprawie wpadł w klasyczną polityczną pułapkę, która polega na tym, że jeżeli się zbyt wiele zainwestuje w jakiś skrajny wariant rozwoju sytuacji, w jakiś skrajny scenariusz, to potem z czasem coraz trudniej się z niego wycofać, bo coraz mocniej by to oznaczało zaprzeczenie własnej linii i utratę wiarygodności. Dlatego właśnie w polityce nie opłaca się inwestować w skrajne
1: scenariusze. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój. Teraz opowiem Państwu
0: o sprawie, o której w polskich mediach bardzo mało się mówiło. Została przykryta właśnie wizytą Wołodymyra Zelańskiego w Warszawie. No, czyli w dużej mierze pustosłowie, przykryło coś ważnego, jak to często zresztą w polskich mediach bywa. Mówię tutaj o wizycie pana prezydenta Emanuela Macrona i pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen w Pekinie. Wizycie w przypadku pani von der Leyen właściwie jednodniowej, a w przypadku pana prezydenta Macrona w gruncie rzeczy aż trzydniowej, chociaż z tego dwa dni były robocze. Jeszcze w, właśnie w piątek pan prezydent Macron był w Guangzhou w towarzystwie Xi Jinpinga. Tam się spotkał ze studentami, przez których został w ogóle bardzo entuzjastycznie przyjęty. No, z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że w pierwszym dniu wizyty, czyli robocze, roboczym dniu, czyli w czwartek, pan prezydentowi Macronowi jeszcze udało się zirytować przewodniczącego Xi, ponieważ w czasie wspólnej konferencji prasowej pan prezydent Macron wygłaszał jakiś strasznie długi Długie frazy, no, dłuższe niż gospodarz, co w dyplomacji jest uznawane za nieeleganckie. No i podobno jak relacje mówią przewodniczący, si już momentami wyglądał na mocno zirytowanego, a nawet pozwalał sobie na znaczące westchnięcia, co kompletnie nie wytrąciło ze słowotoku pana prezydenta Macrona. Yhm. Bardzo ważne było to, że w trakcie tej wizyty zupełnie inaczej Chińczycy potraktowali prezydenta Macrona i Ursulę von der Leyen, już poczynając od momentu, kiedy obie te osoby przyleciały do Pekinu. Ponieważ na czerwonym dywanie pana prezydenta Macrona witał szef chińskiego MSZ-u Qin Gang, Natomiast panią von der Leyen przywitał co znaczący minister ekologii, no bo jak przecież przewodnicząca Komisji Europejskiej ekologia, prawda, więc minister ekologii, czyli taki minister tam popychadło z trzeciego rzędu Huang Runciu, i przywitał ją po prostu przy zwykłym wyjściu dla pasażerów. Następnego dnia rano jeszcze bardziej było widać te różnice, ponieważ na schodach wielkiego domu ludowego przywitał pana prezydenta Macrona osobiście Xi Jinping, powitał, przywitał, poprowadził na miejsce spotkania, potem przyjechała pani Ursula von der Leyen, no i ona, bidulka, już wchodziła sobie po tych schodach sama, pies z kulawą nogą i tam nie przywitał, oczywiście poza jakimiś urzędnikami chińskiego MSZ-u. Więc Jasne jest, że w tej grze Chiny stawiają na relacje z poszczególnymi państwami, nie z Komisją Europejską i nie z Europą jako całością. Dlaczego? No to jest też dosyć jasne. Tutaj chodzi o to, żeby odciągnąć Europę od wpływów amerykańskich. Oto toczy się gra. Europa tutaj jest przeciągana przez obie strony. Pani Ursula von der Leyen jest traktowana również przez Chińczyków, ale nie tylko, jako osoba mająca dobre kontakty z Waszyngtonem, dobre kontakty osobiście z panem prezydentem Joe Bidenem. Zresztą była za to krytykowana przez prasę chińską w trakcie swojej wizyty inaczej znów niż prezydent Macron wobec którego nawet takie oczekiwania wprost były wypowiadane, że chodzi o to, żeby nie pozwolić zawłaszczyć Europy Amerykanom, więc Chińczycy próbują tutaj wkładać kij w szprychy tego sojuszu atlantyckiego i myślę, że mają jakieś szanse, żeby tego dokonać Problem polega na tym, że mimo, że była różnica w tonacji pomiędzy panem prezydentem Macronem a Ursulą von der Leyen, tutaj się pojawiało zresztą często w zachodnich mediach takie porównanie, że oni odegrali celowo rolę dobrego i złego policjanta. Pan Macron, pan prezydent Macron był policjantem dobrym wobec Chińczyków, a pani Ursula von der Leyen była policjantem złym, więc mimo, że tak to wyglądało, to jednak oboje w jakiś sposób próbowali na Chiny naciskać w kwestii konfliktu na Ukrainie przy czym robili to w różny sposób pan prezydent Macron wyrażał nadzieję że Chiny będą w stanie wpłynąć na Rosję podczas kiedy pani Ursula von der Leyen no, wprost zagroziła że jeżeli Chiny będą przekazywały Rosji broń nawet pośrednio to spotka się to z bardzo poważnymi konsekwencjami rozumiem że chodziło tutaj o jakieś kwestie yy, gospodarcze bo trzeba też pamiętać, że w grze jest konstruowane już od 10 lat kompleksowe porozumienie inwestycyjne Unii Europejskiej z Chinami, w której to sprawie w trakcie wizyty pani von der Leyen. Nie było żadnych postępów, pani von der Leyen powiedziała to zupełnie wprost podczas konferencji prasowej w czwartek w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Pekinie. Nawiasem mówiąc, w tym samym czasie, kiedy pani von der Leyen właśnie miała tę konferencję prasową, to odbywał się bankiet wydany przez Xi Jinpinga na cześć delegacji francuskiej. Na tym bankiecie pani von der Leyen również nie było. Natomiast problem Chińczyków polega na tym, z tą ich strategią, że jednak cała Europa, nawet pan prezydent Macron, czuje się w tym momencie zagrożona destabilizacją przez Rosję. W różnym stopniu oczywiście, ale czuje się zagrożona destabilizacją przez Rosję i te próby chińskie musiałyby zostać poparte demonstracją tego, że Pekin ma jednak jakiś wpływ na Moskwę, czyli że jest w stanie dać coś za coś, jak to w polityce. To znaczy, wy będziecie się trzymali jednak na pewien dystans od Amerykanów i nie będziecie grali bezwarunkowo w ich antychińskiej drużynie, ale w zamian my wam pokażemy, że jesteśmy w stanie kontrolować Putina. No, na razie nic takiego się nie wydarzyło, poza pewnymi ogólnikami, które się zresztą również znalazły w ponad 50-punktowym wspólnym oświadczeniu francusko-chińskim, które zostało na koniec tej wizyty podpisane, co samo w sobie zresztą jest dosyć znaczące. Tam jest fragment dotyczący wojny na Ukrainie, który Państwu za chwilę przeczytam. A brzmi on tak... Obie strony wspierają wszelkie wysiłki na rzecz przywrócenia pokoju na Ukrainie na bazie prawa międzynarodowego oraz celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. W sumie nic nowego, wszystko to co się pojawia i w chińskim planie pokojowym dla Ukrainy i w Global Security Initiative, czyli tym dużym dokumencie, który omawiałem w jednym z poprzednich wideoblogów. Jest też wezwanie do humanitarnego, w tym oświadczeniu wspólnym, do humanitarnego traktowania ludności cywilnej, do zaprzestania ataków na cywilne obiekty jądrowe. Zresztą Xi Jinping w czasie wizyty pana prezydenta Macrona przestrzegał znów przed użyciem broni jądrowej. To jest też stały motyw chińskich wystąpień, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Ja już Państwu mówiłem, że Chiny są chyba najmocniejszym w tej chwili hamulcem przed zastosowaniem właśnie tego środka jądrowego, nawet tylko taktycznego przez Moskwę. Francja podpisała, czy francuskie firmy i chińskie podpisały, 36 takich firm podpisało porozumienia handlowe, co też pokazuje, że jest pewien konkretny wymiar tej wizyty i że Francja no, nie ma zamiaru uczestniczyć w grze na odcięcie Chin, całkowite odcięcie Chin. Zresztą w ogóle Komisja Europejska, nawet biorąc pod uwagę, czy uwzględniając stanowisko bardziej jastrzębie pani von der Leyen, też no jednak odcina się przed takim ostatecznym wycięciem Chin z tego europejskiego krajobrazu handlowego, a Chiny są dla Unii Europejskiej no chyba najważniejszym w tej chwili partnerem handlowym. Więc ta wielka strategiczna gra o przeciąganie Europy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami trwa. Polska niestety w tej grze nie uczestniczy, ponieważ jak to Polska, opowiedzieliśmy się za jednym wariantem już dawno temu, nie zostawiliśmy sobie pola manewru. Wiadomo, że my gramy niewolniczo w drużynie amerykańskiej, więc tutaj właściwie możemy sobie tylko popatrzeć, jakie tam rzeczy się dzieją. I jeszcze jedna ważna rzecz, która się w czasie tej wizyty pojawiła, wątek niedoszłej, jak dotąd rozmowy telefonicznej Xi Jinpinga z Wołodymyrem Zełenskim. No, przypomnę, że w trakcie wizyty Xi Jinpinga w Moskwie nawet była taka, w pewnym momencie się pojawiła taka możliwość, czy taka plotka, że może nawet Xi Jinping pojedzie do Kijowa. Oczywiście nic takiego się nie stało, ale również do tej rozmowy nie doszło, której bardzo by chciał Wołodymyr Zeleński. Wcale się nie dziwię, no bo z jego punktu widzenia byłaby to bardzo cenna rzecz. Na razie Xi Jinping tej rozmowy unika. Indagowany o tę sprawę miał powiedzieć Ursuli von der Leyen, że do rozmowy dojdzie w stosownym momencie, czy w dogodnym momencie, czyli widocznie zdaniem Xi Jinpinga ten moment jeszcze wciąż nie
1: nadszedł. Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój. To... I ostatnia sprawa, o której
0: dzisiaj Państwu opowiem, to jest przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie mogę sobie przy tej okazji darować yy, wspomnienia z dnia, kiedy to Polska, Czechy i Węgry przystępowały do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Miałem wtedy szczęście być dokładnie nawet nie w Brukseli, ale w Mons, czyli w kwaterze głównej sił NATO na Europę. Pamiętam ten moment wciągnięcia trzech flag na takim trawniku przed kwaterą główną na to no, moment, którego się nie, nie zapomina absolutnie historyczny i anegdota, którą być może już opowiadałem tutaj, ale nie jestem pewien. No, w każdym razie przed, dzień przed tą uroczystością odbyła się próba generalna z pocztami sztandarowymi czeskim, polskim i węgierskim. No i tam polscy żołnierze, z, wtedy to była jeszcze kompania reprezentacyjna, nie batalion reprezentacyjny, występowali w no, przepisowym umundurowaniu, to znaczy byli w oficerkach, oficer prowadzący poczet, dowodzący pocztem był z szablą i pojawiły się takie wtedy głosy ze strony um, kierownictwa NATO, że może by można z tych atrybutów zrezygnować, bo po co taki bardzo wojskowy szczyt wprowadzać, że to jest takie za bardzo ofensywne, po co ta szabla, po co te oficerki, może by się dało tak bardziej po cywilnemu. I w trakcie tej próby tylko Polacy byli w ten sposób ubrani, dobrze to pamiętam, bo tę historię potem w grupie dziennikarzy ze sobą omawialiśmy, Czesi i Węgrzy oficerowie i żołnierze, członkowie pocztu byli wszyscy w takich półbutach wojskowych, polscy wojskowi wtedy wytłumaczyli, że no nie ma możliwości zmienienia umundurowania, bo to jest regulaminowe umundurowanie kompanii reprezentacyjnej. Oficer musi być z szablą, żołnierze mają oficerki. No dobrze, no trudno. To jak już musi być, to niech tak będzie. I co ciekawe, następnego dnia węgierscy żołnierze też wystąpili w oficerkach, podobno ośmieleni tym polskim przykładem. No to takie Wspomnienie sprzed 24 lat. Natomiast jeżeli chodzi o Finlandię i Szwecję. Szwecja, jak wiadomo, na razie do NATO nie przystąpiła. Tutaj mamy opór cały czas i sprzeciw Turcji, z którym się nic nie dało zrobić. Ja bardzo żałuję. Zaraz wyjaśnię dlaczego, ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że przystąpienie Szwecji i Finlandii to jest strategiczna porażka Władimira Putina, ponieważ strategicznym celem Władimira Putina było odsunięcie NATO od Rosji, podczas kiedy no, dzieje się coś przeciwnego. Więc z tego punktu widzenia Putin swojego celu po prostu nie osiągnął. Natomiast z drugiej strony wejście Finlandii to jest dwukrotne przedłużenie granicy NATO z Rosją i wziąwszy pod uwagę, że NATO jest sojuszem obronnym, nieofensywnym, niezależnie od tego, jak widzą NATO Rosjanie. Ale taki jest fakt, to wynika w ogóle z samej konstrukcji NATO i z natury państw należących do NATO. Więc jest sojuszem defensywnym, a jako sojusz defensywny to dla NATO większym problemem jest wydłużenie granicy, której trzeba ewentualnie bronić, niż jest to problem dla Rosji z punktu widzenia, no powiedzmy, takiego operacyjnego. Natomiast jak powiedziałem z punktu widzenia strategicznego objęcie dużej części już prawie całego w tej chwili basenu Morza Bałtyckiego przez członków NATO, zamknięcie w gruncie rzeczy Zatoki Fińskiej i przede wszystkim no, strategiczne przesunięcie granic NATO do Rosji jest jednak porażką Władimira Putina. Szwecja byłaby tutaj z punktu widzenia tego operacyjnego cenniejszym nabytkiem dla NATO, jeżeli tu można to tak stopniować, bo Szwecja nie wnosi wspólnej granicy z Rosją, natomiast wnosi wojsko. I teraz spójrzmy jeszcze szybko, jak wygląda stosunek sił szwedzkich i Fińskich, to znaczy, co oba te kraje do NATO wniosły już lub mogą wnieść. Posługuje się tutaj indeksem Global Firepower, taki chyba najpopularniejszy think tankowy indeks siły militarnej państw świata, w którym nawiasem mówiąc Polska jest się, na 20 miejscu. Szwecja jest sklasyfikowana na 37 miejscu, ma 16 tysięcy osób w aktywnej służbie i 3,5 miliona, które może zmobilizować, dla porównania. Finlandia jest na miejscu 51. W aktywnej służbie ma 24 tysiące osób, do mobilizacji niecałe 2 miliony, ale uwaga, ma 900 tysięcy osób w tak zwanej aktywnej rezerwie. To jest jej przewaga nad Szwecją. Czyli to są ludzie, którzy cały czas są szkoleni i ich można praktycznie na powołać do armii. To jest bardzo duży fiński atut Szwecja ma 60 sprawnych myśliwców, Finlandia ma 36 sprawnych myśliwców Szwecja ma 103 czołgi, mówię oczywiście o sprawnych, sprawnym sprzęcie ma 103 czołgi i 41 dział samobieżnych Finlandia 179 czołgów i 86 dział samobieżnych no i to tyle, jeżeli chodzi o przystąpienie Szwecji i Finlandii. Czekamy w NATO na Szwecję.
1: Jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój.
0: A ja teraz chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt wielkanocnych, żeby te święta były spokojne, spędzone z rodziną, bez sporów i kłótni, i przede wszystkim radosne, bo to są bardzo radosne święta, mówimy przecież o zmartwychwstaniu i świąt pełnych nadziei. Te dwie rzeczy się ze sobą łączą. Radość ze zmartwychwstania i nadzieja, bo tej nadziei chyba, proszę Państwa, nam bardzo brakuje i przyznam, że mnie również jej w ostatnim czasie brakuje. Więc to są święta nadziei, a zatem przede wszystkim nadziei Państwu życzę. I zobaczymy się. Już wkrótce mogę zapowiedzieć, że moim gościem w kolejnej rozmowie niekontrolowanej w najbliższy czwartek będzie pan profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, a będę z nim rozmawiał o sytuacji wokół procesu Donalda Trumpa i o możliwych konsekwencjach tego, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje. Jeszcze raz dobrych,
4: spokojnych świąt. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.